0: Всем привет, на связи Рейсброс У микрофона, как всегда, Лекси И сегодня у нас не просто подкаст, а легенда о белградском фантоме Это история о том, как один автоугольщик смог завоевать сердца тысячей белградцев Поехали! Конец 70-х. Югославия. Время экономического застоя. Граждане Социалистической Республики не видят перспектив в титаизме и ждут перемен. Но лишь одна хулиганская выходка в Белграде смогла сбудоражить не только Сербию, но и всю Югославию, поставив на уши даже самого президента Иосипа Тито. Как и в большинстве республик социалистического блока, личный автомобиль был роскошью для жителей Югославии. В стране был свой производитель под брендом «Застава», чей модельный ряд состоял из машин, собранных на базе старых «Фиат». Импортные автомобили были редкостью в стране. На них передвигались либо туристы из Западной Европы, либо представители власти и звезды местного шоу-бизнеса. Одним из таких раритетов был Porsche 911 S Stagra, который принадлежал известному сербскому теннисисту Ивко Плечевичу. Спорткар достался ему в виде приза за победу в теннисном матче в Берлине. Сам спортсмен уже давно работал тренером в Австрии, но каждое лето он возвращался на малую родину к своим родителям. На тот момент даже самый медленный 911 с почти 3-литровым двигателем разгонялся до сотни за 5,4 секунды, что делало купе быстрее большинства своих конкурентов. Добавьте к этому отзывчивое управление и яркий внешний вид. Любой владелец такого автомобиля становился звездой трафика, а уж тем более в Югославии, где такие машины видели только по телевизору. Так не могло долго продолжаться. Одним прекрасным летним вечером 1979 года Плечевич обнаружил пропажу своего Porsche 911. Новый белый спорткар не мог остаться незамеченным автоугонщиками. Для них кража европейских автомобилей была обыденностью. Долгое время Югославия была ранена для угонщиков ибо никакой трудности не составляло перегнать какой-нибудь BMW или Mercedes из Германии по поддельным документам, чтобы перепродать на экспорт в арабские страны или для разбора на детали. Одним из таких угольщиков был молодой парень по имени Владимир Васильевич, по кличке Влада Опель, из-за его любви к автомобилям этой марки. Но, в отличие от большинства угольщиков Влада просто гонял на машинах по ночам, а затем возвращал их к прежним владельцам с полным баком бензина. Слухи о новом Порше в столице Югославии не прошли мимо Владимира, и он решил действовать. Дождавшись момента, когда Плечевич пойдет спать, он угнал купе и принялся покорять на нем ночные улицы Белграда. В первую ночь представители власти не придали особого значения 911-му, кружившему по пустым улицам, пока Ивко Плечевич не обратился в милицию из-за угона. Автопарк югославской милиции, состоявший из застава 101, не мог угнаться за немецким спорткаром, ибо были в разы медленнее Порше. Из-за этого инспекторы окрестили его «фантомом». Слухи о которые которые с легкостью уходил от милиции, поставили на уши «Белград». Тысячи зевак собирались каждую ночь на площади Славии, где Влада любит дрифтить на 911-м Порш. Увидев фанатов, он решил превратить угон в настоящее шоу, сравнимое с голливудскими фильмами. Однажды вечером в студии местной радиостанции раздался звонок. Анонимный абонент на другом конце провода рассказал, где и когда появился Порш. Понимая, что югославский автопром не сравнится с мощью немецкого мотора, руководство милиции предоставило возможность поймать хулигана следователю по Душану Зипковичу, у которого в распоряжении был седан Ford Гранада с двухлитровым двигателем V6. Казалось бы, силы сравнялись, но даже мощный форт не мог посягаться с 911, который мог резко свернуть в переулок, оставляя преследователей ни с чем. Атмосфера в органах власти и силовых структурах накалялась, ведь милиция впервые оказалась в беспомощной ситуации. Вести о Фантоме дошли и до югославского президента Иосипа Тита, который находился в то время на Кубе. По слухам, он был в ярости и приказал поймать хулигана любой ценой. На десятую ночь милиция подняла все свои имеющиеся ресурсы, чтобы прекратить выходки Владимира. Пришлось подключить к поимкам даже армию Югославии, которая перекрыла все выезды из города. На площади Славии собрались более десятки тысяч зрителей, которые ждали появления Фантома. И вновь по улицам Белграда летит белый Порш. Но милиционеры заранее приказали намочить асфальт для создания проблем угонщику. В итоге автомобиль резко теряет сцепление с дорогой и врезается в автобус. Тысячи людей собрались вокруг места ДТП и помогли Фантому раствориться в толпе. Но не у каждой истории есть счастливый конец. Уже через два дня следователи арестовали Владимира. Никто не знал истинных намерений Фантома. Одни считали, что так он хотел добиваться внимания своей возлюбленной, а другие, что ему просто нравилось гонять по городу. Третьи заявляли, что он так протестовал против режима Тита. Да и сам Васильевич не смог толком объяснить свои действия. Его посадили на три года, но легенда гласит, что он умудрился сбежать на ночь, дабы покататься по городу, а затем вернулся в тюрьму отсиживать свой срок. На 10-й день после освобождения он попал в аварию за рулем «Жигули». Многие считают, что аварию построила милиция, ведь для них Влада был головной болью. На это косвенно указывает то, что одним из участников ДТП был милиционер в отставке, а оперировал его лишь один хирург. Через несколько дней Владимир Васильевич умер, так и не приходя в сознание. Теннисист Ивко Плечевич не стал ремонтировать «Порш-911», продав его американскому «коллекционеру». Президент Союзной Республики Югославии Иосип Брос Тито умер через год из-за чрезмерного курения. Страна, которой он провел 35 лет своей жизни, быстро столкнулась с политической нестабильностью, которая привела Союзную Республику к гражданской войне в 90-х годах. Уже много лет как нет ни Влады Васильевича, ни Иосипа Тито, не Югославии, но городская легенда о неповиновении фантома была именно тем, в чем нуждались граждане Югославии, чтобы показать им, что все может быть по-другому и показать им, что многие другие думают так же. Автор текста Амир. Текст читал Лекси Ройс. Спасибо всем, кто прослушал данный подкаст. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наши подкасты и на наш канал в Телеграм. Рейс Брос. Еще услышимся. Пока.